1: ¿Qué tal amigos? Nos encontramos en una edición más de su programa de cine favorito Aquí les habla Miki Brijandes Y la vez pasada dije que no sabía dónde se encontraban Si a mi izquierda o a mi derecha Pero creo que poco a poco empiezo a, a resolver eso Es a mi derecha este, Tenemos a Livia Aro y Ángel Orduña ¿Qué onda chicos? Chiques Como que entre broma y broma se me está quedando Pero así lo voy a, así lo voy a manejar, ¿no?
0: Está bien, está bien, es para acercarte a las nuevas generaciones, ¿no? Y su manera de hablar. A claro. hey, normalidad, chiques, ya. Yeah.
1: <risa> pues sí. Y el día de hoy pues va a ser, vamos a manejar los temas, pues unos un cuantos, cuantos temas que curiosamente o cósmicamente todos están relacionados, todos tienen que ver con Batman, entonces aquí vamos a ver sus experiencias en este, en el hombre, ¿cómo le llaman? el el cruzado encapuchado. Bueno, es que le iba a hacer un pochismo, ¿no? Cape Crusader, pero no sé mm. cómo. Cape Crusader, pero no sé en español. Sería como el encapuchado. El cruzado encapuchado, ¿no? Algo así. ¿No Crusader, a... Crusader
0: es más como un alguien que navega, ¿no? Que alguien que aventura, ¿no?
1: Ajá. Pues sí. Como el las cruzado.
0: aventuras del encapuchado de negro o algo así. ¿no? Pues, sí, algo así creo. sería la traducción en Canal 2 sí. en las mañanas.
1: El, el encapuchado de la noche uh -huh. eh, también vamos a ver qué películas estrenaban una semana como esta hace 10 años, por ahí hay una película favorita de Ángel Orduña entonces vamos a, uh -huh. vamos a explorar un poco de eso, de Lidia no sé no, no creo, pero que ella es un poco ruda, entonces uh -huh. pero pues ya entraremos en talles y pues en general, y, el, y al final vamos a cerrar pues con las clásicas recomendaciones y mini reviews, ¿no? Cada quien va a aventar algo que haya visto en la semana pues, para recomendarlo o quizá no recomendarlo. También se vale mencionar cosas que no les hayan gustado, ¿no? Como para evitar a la gente que le dé clic o play en Netflix. Uh -huh. Pueden ser los héroes de alguien, ¿no? Los héroes encapuchados de alguien. Sin sí, más. <risa> Perfecto. Quiero, quiero leer un comentario que recibí en YouTube. Eh, no en nuestro video, pero en el otro video que subí de Cinépolis Cinemex. Uh -huh. eh, de un tal Daniel Varela que dice... Bueno, y es que mencionábamos el tema de que quién ganó, quién hizo el mejor video, si Cinépolis o Cinemex. Uh -huh. Daniel menciona y si hay que tomar en cuenta que el de Cinépolis fue dado a conocer tres semanas antes que el de Cinemex, y al final Cinemex se queda dormido como siempre. ¡Órale! En segundo lugar, ya que varias cosas, ya que varias actividades las copiaron descaradamente de Cinépolis. Y una carita al revés, no, si no la puedo replicar, pero uh -huh. es la carita que tiene la sonrisa arriba y los ojos abajo.
2: Te diste
1: encender, ok. Entonces, pues, tal vez voltee la imagen en, uh -huh. en postproducción para replicarla.
0: Pues todavía peor, ¿no? Que hayan tardado tanto en sacarlo. Como que ahí te habla de que Don Joaquín no entiende cómo funcionan las redes sociales, ¿no? O sea, rápido, rápido, lo tienes a lo que vas.
1: Contactó a las televisoras, no dijo, ¿a dónde mandamos el video? Sí. No, ya lo, ya lo subimos a YouTube hoy en día. Ah, ok, bueno. Sí, bueno. Sí, algo
2: así.
1: Digo, me imagino yo eso. no pero
0: bueno. Yo también me imagino a Don Joaquín así. Y ¿eh? el video es cuando <risa> sale en el periódico. Estoy bien confundido, el <risa> pobre señor.
1: No. Ya sé. Ya, re, mandaron... ya mandaron el clasificado, ¿no? Eso ya no existe. <risa> Digo, sí existe, ¿no? Pero bueno. Entonces vamos a comenzar con la primera nota del día. Una nota trágica. Tiene que relación con Batman, pero pues es un poco trágica que fallece el director Joel Schumacher. Right. que tiene, tuvo una carrera larga en la dirección y en otras áreas del cine pero casi todos los encabezados lo pusieron, fallece el director de Batman Forever ¿no? y Batman y mm -hmm. Robin que son las dos movies quizá más conocidas por la cultura pop que hizo, pero pues en mm -hmm. general desde los 80 s está dirigiendo cosas eh, aquí voy a leer unas películas selectas de su filmografía y si ustedes vieron alguna o alguna que les trae como recuerdos, pues pueden aquí mencionarlas ¿no? Eh, la increíble Mujer Menguante, de Incredible Shrinking Woman del 81, The Lost Boys, Esta movie de Vampiros del 87, mm. Flatliners del 90, que hace poquito hicieron un remake ¿no? con Ellen Page.
0: Es en el que se mueren y se reviven algo así? Ah. Sí, están como
1: experimentando con ciencia y ah. con ciencia, no conciencia, este y... <risa> eh, la de Falling Down con Michael Douglas, El cliente, del 94 Batman Forever en el 95. Tiempo para morir, del 96. Batman and Robin, del 97. 8 milímetros con Nicolas Cage, del 99. Phone Boot, esta con Colin Farrell, ¿no? Que está atrapado en una cabina telefónica, del 2002. Uf, el, el fantasma de la ópera, del 2004. Y uh -huh. el número 23, del 2007. No o sé, sea, de terror. Con Jim Carrey, me parece, ¿no?
0: Oye, pues es como una especie de. De, de director que sabe escoger un buen blockbuster, pero que no tiene como un estilo propio, ¿no? Se ve como muy variadísimo por todos lados, como él produce lo que le den o, no sé, no, no entendí su estilo, fíjate, sus películas también raras todas. ¿Tú cómo lo defines? ¿Tú qué tanto sabes de este director? ¿Qué tanto, cómo, cómo lo pues,
2: ves? a mí se me hacía, ajá, se me hacía como que, trabajaba con lo que le dieran, como que a todo lo ninguna película se parecía a otra. Uh -huh. eh, ese, sí no era, era raro. De hecho, ahí tengo la de dos, pues. Ahí la tengo. Y sí, fue la primera cosa que vi desde él. Uh -huh. No me gustó Batman, odié el fantasma de la ópera. Pero. ¿Eh, ¿No te gustó lo... Batman?
1: Este lo siento, Olivia, tienes que abandonar el stream. <risa> ah, no es cierto.
2: De él no, de él no, lo siento.
0: Que de hecho como que intentó hacerla como sus películas anteriores, ¿no? Como muy comercial. Y creo que eso es lo que él tenía a lo mejor que, que sabía o creía que sabía cómo hacer una película para la masa, ¿no?
2: Creo que lo que radicaba, lo, lo que me gustaba de él era pues, su rareza. No tanto que realmente creyera yo que sabía lo mm. que hacía, sino su, su rareza, que le gustaba experimentar.
1: O sea, mm -hmm. yo entiendo
2: por qué a Briandes le agrada porque es pro-experimentación. Y tal vez por eso nunca definió un estilo, porque experimentaba pues, con lo que le llegara.
1: Ese sí creo que hay como dos tipos de directores en el mundo, ¿no? Yo siempre he considerado que hay como dos. Están los directores que claramente tienen un estilo, como los Tarantinos y los Kubrick, de uh -huh. que, o los Nolan incluso, de que vas a ver una movie de ellos y ya sabes qué esperar. Y por uh -huh. otro lado están los directores donde incluso yo me atrevería a aventar como a un Steven Spielberg, ¿no? Como estos directores uh -huh. que cada movie que hacen, Puede ser buena o mala, eso es porque Spielberg también ha hecho movies malas, sí, o, movies, uh -huh. o movies que no gustan a, a muchas personas, pero no puedes como predecir qué van a hacer después, ¿no? ahorita por ejemplo la nueva película de Spielberg es una, un, otro remake de West Side Story, y un, hace unos años aventó una movie de espías, uh -huh. pero luego hizo una película para niños, no esta del gigante Big Fucking Giant, no sé cómo se llama, <ríe> Big, uh -huh. no, es BFG, ¿no? No, Friendly Giant, Big Friendly Giant. Este, mm, man. Sí, y luego hizo misma, Ready Player One ¿no? otra vez como se fue al sci-fi entonces creo que esta es como la categoría a la que le entra, así como hizo películas de superhéroes en los noventas cuando todavía era como una rareza un poquito The Lost Boys que es como uno de esos clásicos de vampiros de los ochentas junto con Near Dark y cosas así y pues en general, el Fantasma de la Ópera, este, esa, la he tenido ganas de verla. De hecho, este año la tenía ahí como para verla, nomás que no, no la he visto. Esta ya va a ser una excusa como para darle play. Conozco como la historia, pero nunca vi su versión. este Pero también esa de Phone Boot cabina mortal, o no sé cómo le pusieron en español, también está está suave, ¿no?
0: Es suave sí
1: Esta idea de Colin Farrell ahí sitiado en un solo lugar y Kiefer Sutherland estaba hablando acá de que para, pues, era como el sniper no misterioso. Uh -huh. Y pues, no sé, digo, nomás, digo, hizo más movies, nomás que esas fueron para mí como sus ¿Sí? su filmografías selectas, pero aún así pues hay bastantes cosas.
0: Suena la del, interesante, suena sí.
1: bien. La del número 23, esa con Jim Carrey, también era como Jim Carrey haciendo películas de terror, es como que, ¿qué pasó ahí, no? No sé si ah, se acuerdan ya. de ella. Sí, ya, ya, ya. O sea, Que era un vato que veía el número 23. Y...
0: Después de la de Eternal Sunshine, ¿no? Como que dijeron ahí que siga haciendo sí, cosas sí. serias, ¿no?
1: Simón, y no funcionó y regresó a las comedias.
0: Y <risa> se quedó loco luego, ¿no?
1: <risa> pues sí, no, ya está ahorita, está loco. Uh
2: -huh. De hecho.
1: Entonces, pues ahí está como la mención. Y pues que revisiten cualquiera de sus movies. Incluso uh -huh. esa de Falling Down en español, no me acuerdo cómo se llama, esa con Michael Douglas, pero está curada porque es un vato con el que, que todo en un día todo le empieza a salir mal, hasta que se desespera y sale como con un bata a destruir cosas, y como que ya se hartó, ¿no? Y siempre pongo esa película de referencia cuando pienso en gente que está como a un mal día de convertirse en un asesino serial sí. o, o en emprender como algo así, porque un día que te pasa salga todo mal, puede ser el día que explotas. Y... Sí, man. ¿Sabes es lo que, que
0: dice el Joker, ¿no? Ahora que, no, ahora que sí, estamos sí. hablando de, de Batman, Joker dice que nada más... La diferencia entre el Joker y el Batman es un día malo nada más, ¿no? Pero... Pues sí.
1: Tema.
0: ¿Viste y cómo pues, conecté mira. acá el tema?
1: Acá? No, no, sí, y vamos <risa> a seguir. Está bien porque vamos a seguir en el tema de los Batmans. Uh -huh. Otra gran noticia que estuvo por todos lados esta semana, o estos días, es que Michael Keaton regresa como Batman. La especulación es que será Bruce Wayne, pero hay otras teorías que ya discutiremos aquí. Uh -huh. En la nueva película de Flash, que va a dirigir Andes Muschietti, que también es otro... Ahí como... Nieto del horror, ¿no? Hizo mama y las dos, It, It 1 y It 2. Pues ya tiene unos años que dice que está preparando una movie de Flash que va a estar inspirada en la línea de Flashpoint, ¿no? Que igual ahorita hablamos también un poquito de eso. Y lo interesante o lo que sorprendió a todos ahorita, pues es que está esta idea de que Michael Keaton, pues de algún modo conectaría que todas las películas de DC, igual que Marvel o, o Spider-Verse o otras cosas lo han estado haciendo, de que todas las cosas de la misma marca viven dentro del mismo multiverso, ¿no? Entonces.
0: Hey, creo que está pasando por un barco aquí a un lado de mí. De mí. <risa> <risa> no me yo pensé que hacer un camión, pero sí, era sí, como sí. un barco de tres metros. A <risa> ah, la vez, qué loco. Este sí, bueno sí, sí. discúlpame, pero me distraje en cabrón, creí que se iba a caer en la casa. Este. Ah, no, no.
1: Por tu casa ah, pasan trenes, barcos, vives como sí, en un puerto. Eh. Vives como en un
0: puerto, Simón.
1: En, sí, un, en una estación turística, ¿no?
0: Simón. Sí, Oye, pero yo no sabía que en realidad estaban haciendo una más de, de, de Flash cuando hasta hay una que nunca sacaron, ¿no? Y que se ha inahuitado el Ezra Miller, ¿no?
1: Ajá, ah, pues es, es que es esa la que han estado trabajando, pues, desde años, ¿no? No sí. se ha podido concretar y aparte de Ezra Miller ya le sacaron ahí lo quieren cancelar también y... Entonces se ha visto como muchos problemas uh -huh. Pero lo que es nuevo Lo que se reveló apenas ahorita Es que la idea es que quieren conectar Como todos los, pues el multiverso no Que eso es muy de cómics, tanto DC como Marvel Tienen sus multiversos uh
0: -huh.
1: Entonces pues en esta versión Así Lo que se plantea No sé, Livia, te veo muy seria A lo mejor yo sé que no eres fan de Batman Tú eres Nada,
0: sería Mi, mi, no, 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 no mi, mi pre pregunta de Livia, ¿qué, qué tanto te gustan los superhéroes? Así en general, todavía no Batman, sino el mundo de los ah,
2: superhéroes. A mí me gustan mucho, a mí me gustan mucho. Me gustan más los villanos, pero me gustan mucho los superhéroes.
0: ¿Y de ver mayoría? películas de superhéroes en el cine? Oh, ya salió de nuevo de Marvel, ¿vale? ¿O sea, si te sí
2: te Sí, me emociono, no tanto como mi hermano, pero sí me emociono, y más porque yo crecí, pero con las caricaturas de DC.
1: Podemos invitar a tu hermano mejor al programa y te, te No, no es cierto. Sí, voy por él. Se parece mucho a mí. No, no van a notar la diferencia.
0: Le pones la app, ¿no? Esa de cambio de sexo y ya.
1: Sí subiste es es ¿sí, una foto donde decía eso y yo sí digo, a lo mejor ocupo este operarme los ojos, pero yo sí vi muchas diferencias, pero bueno. La gente <risa> ve lo que quiere ver, ¿no?
0: Fíjate que con esto del Michael Keaton, yo lo primerito que vi era en Instagram. Tengo como unos hashtags que, donde hacen sus predicciones o como fan, eh, películas de fantasía. Y yo creí primero que era eso, que era como que siempre todos los días veías algo así como de ah, ojalá que volviera este vato! ¿no? Sí. Pero en, en la, en la, hace rato, antes de empezar el podcast, estaba así como navegando. Y un batillo dijo: No manches, se cumplió mi predicción, o algo así, como bien emocionado. Según él, pues, todo el mundo decía que, que sí, todo sí, el mundo tenía sí. que volverse, güey, pero pues bueno. Pero no sabía que era real hasta que tú lo, lo, lo platicaste. Entonces, pero nada se sabe que tuvo una charla con el estudio. Y
1: Ajá, sí, fue o fue sea parte. que técnicamente no es oficial, oficial.
2: Mm. Pero ah, pues es. Te emocionas a la gente.
1: Yo no estoy emocionado, a mí me emocionó el internet, entonces yo los emociono a ustedes. Ah. Pero sí, o sea, sí lo veo. Si tuviera que apostar, pues lo vería como se. 75, 80% factible.
0: Uh -huh.
1: Porque, ajá, como una parte integral de lo de DC, y aquí pues ya poniéndome nerd un poco, es esta idea de... Lo están haciendo mucho con sus series de televisión, ¿no? Esta idea de que todo está como conectado. Uh -huh. Y ya es que tienen varias series, ¿no? La de Batwoman, tienen Supergirl, tienen uh -huh. Legends of Tomorrow, tienen un chingo de series de televisión, ¿no? Uh -huh. Entonces en diciembre hicieron un evento donde todas hicieron un crossover. Y al final de ese evento salió Ezra Miller en un cameo como de Flash, ¿no? Uh -huh. Entonces, te digo? Esa imagen por ahí estuvo dando vueltas también. Entonces, uh -huh. la, era la primera vez que el mundo del cine se juntaba con el mundo de la tele. Sí. Y usando sí. como excusa al Flash, porque Flash es el que puede viajar por todos los multiversos, uh -huh. pues de algún modo puedes explicar lo que pasó en la movie esta de araña en el Spider-Verse. Una vez que puedes cruzar estos portales... Pues todos tus héroes alguna vez habidos y por haberlos puedes conectar y no habría bronca, ¿no? Uh -huh. Digo, eso sí, ahí, que...
0: ahí está este. Como que DC necesitaba hacer una movida diferente a Marvel para seguir destacando, ¿no? Y Marvel, creo que aunque estaba esa de Agents of Chill, nunca hubo un actor. De, de estas películas en esas, hasta donde yo sé, ¿no? Y si hubo, pues no le ni, ni, le, ni hicieron tanto escándalo, no, no como el Ezra Miller en Flash, ¿no? Como que hiciera sí era uh -huh. algo más, más único, ¿no?
1: Creo que en el primer episodio creo que salió nomás Samuel L. Jackson, no más les alcanzó para pagarle uh -huh. un episodio, uh -huh. el piloto, y ya no volvió a salir nunca más. Uh -huh. Pero sí era como lo que se decía mucho, ¿no? De que por qué los de Daredevil, Jessica Jones y todos los de Netflix uh -huh. no salían en las movies, si uh -huh. técnicamente eran parte de Marvel. Uh -huh. pero pues no, nunca merecieron menciones.
2: Lo cual está chaval porque Jessica Jones, a mí me encantó, me encantó cómo la trabajaron en Netflix.
1: Sí, estaba curado.
0: Como que son como pequeños guiños, pero no se animan a de verdad unirlo como esos vatos que, porque sí vi algunas escenas de los, del capítulo ese de Flash y pues hasta el Superman de las películas también estuvo ahí, ¿no? Los Superman fueron los que más se unieron por lo que vi en las imágenes. Estaba el Superman en las películas, ¿no? O ya me confundí bien, cabrón.
1: No, eran, eran Superman de diferentes. Ah, no, sí, estaba el de las movies, pero haciendo otro personaje, pero también sí. como, como Superman, ¿no?
0: Porque salió eso de Smallville, ¿no? Esa era también otra onda así como de, ah, el Smallville.
1: Simón, sí, sí.
2: Oh, duró mil temporadas, sí, me tocó verla.
1: ¿Te gustaba Smallville?
2: Sí. Era la mejor no. telenovela de superhéroes del mundo.
1: Es <ríe> lo
0: que te iba a decir, ¿te gustaba <ríe> la telenovela o qué? Era Superman.
2: Estaba en la secundaria es, había drama, por supuesto que estaba interesada en Smallville.
0: Ok. Flash es un poco similar, ¿no? Con la misma cura, ¿no, Brijandes eh, Tengo algunos capítulos ahí presentes pero no toda la, la trama.
2: Hay menos drama en comparación.
1: Mm. Pues okay. lo que pasa es que sí, muchas de esas series pues son, tienen que hacer, como siguen, son televisiones son pues, de series de tele abierta, pues tienen que hacer como 24 episodios por temporada, ¿no? Todavía tienen mm. ese modelo a la antigüita. Entonces, pues muchas cosas son de relleno, ¿no? De que, uh -huh. que hacemos tenemos que hacer 24 episodios, nada más tenemos material para 10. Pues, ¿qué hacemos uh -huh. con los otros 14? Pues tienes que inventar tramas ahí de que alguien está enamorado de alguien, que uh -huh. alguien engaña a otra persona o le guarda un secreto, cosas así. Sí, man. Yo realmente las series, las como que las quise empezar a ver. Vi, la, vi como la primera temporada de casi todas, pero... Después de un rato dije, no, la neta, una de la producción no, no, no está suave. Uh -huh. Porque sí está súper barato todo. Y dos, dije, nada, no, pues mi gente, si quiero empezar a ver todas. La más sí, reciente no. que sí está... La más reciente que vi fue la de Batwoman Woman, que ahorita la están pasando también en, en HBO. Uh -huh. Pero pues es igual, hay muchos episodios de relleno que digo, la neta... Está, está difícil. No,
2: es me hover Batwoman Bad Woman. Me, me, me agrada Ruby Rose, me gusta y todo, pero... No, no le no le creo que sea Batwoman
1: Sí, pues es, mal, es mala actriz <risa>
0: <risa> <risa> Es que había toda una controversia De que no la querían, pero que porque era Lesbiana y que no era lo sé qué y en realidad era porque pues, no actúa suave no O algo así era lo que decía la gente Pero todo el mundo se ofendía, ¿no? De que no
1: le gustaba, algo así sí, O sea, a
2: mí me, me gusta ella, por ejemplo La vi en esta última de Triple X mm. O la vi en John Wick
1: John Wick mm. Mm.
2: Y me gustó, como la hizo de muda asesina, o sea, me encantó.
0: Que no hable. Pero...
1: Queriendo silenciar no, a una no, mujer, no, no puede. Machismo.
2: Maldito machismo interiorizado.
1: Che, checa tu privilegio.
2: <risa>
1: no, y de hecho ya, ya renunció, no sé si se enteraron de esa noticia.
0: Ahora la, uh -huh. la van a cambiar.
1: Pues uh, Sacar un statement de que siempre no, y que a ver quién la van a agarrar para la segunda temporada, porque no va no va a regresar.
0: Está bien gacho cuando ahora usan el Flash para cambiar de casting, ¿no? Como que o sea, no era para eso el poder <risa> ese, ¿no? Ese batido va a viajar pues, y ahora va a sacar una Catwoman de otra realidad. Y... Es
2: como si fuera como en el uno del,
0: del Reversa hey, o del ¿no? sí, oh, de bueno. hecho. Mejor que le hagan como a las novelas donde les cae ácido en la cara y luego los operan, ¿no? Ah, y es otro tema. ¿no?
2: Ahí puedes meter a este, al Joker con un ácido y ya.
1: Sí. De hecho, el otro día me topé con una telenovela argentina de los 80 que se llama Manuela y me llamó la atención. Está en YouTube gratis todos los episodios, no son como 300 episodios. Okay. Pero... Uh. Ahí sí hay como una trama así de que se supone que se muere... Se supone que un vato se le muere a su esposa, se vuelve a casar, pero la con la nueva que se casa tiene una hermana gemela. Uh -huh. Entonces, con la que se casa es mala. <risa> y creo que más adelante en la novela, como en el episodio 100 o 150, a, la, a su esposa se le quema la cara y el vato pues como que entonces se enamora de su gemela, uh -huh. que tiene el pelo negro. Uh -huh. Entonces ahora la esposa original se hace mala y se pone una máscara acá como el fantasma de la ópera. Y anda en el resto de la novela con la máscara. Creo que te saliste de del programa, Ángel. Te o sea, se fue a ver la novela porque no ha no vuelto. No, pero
0: sí me escucho, ¿no? Me di como que se apagó la cámara, ¿no? No, sí
1: te escucho, pero digo, mm -hmm. vale. vemos tu, tu reacción. cara ¿no? sí, me... Esa es la reacción a la novela bueno, es que le estaba que, platicando.
0: Es que, cómo, te, ¿cómo pasaste de hablar de Batman al capítulo número 150 de Manuela? Miedo contigo, güey. <risa> <risa> <risa>
1: Digo, no la he visto este, pero ahí vi en Wikipedia la sinopsis de toda claro, la, sí. la trama y... pero pensé en eso que dices, ¿no? de que ahora de pronto el malo ya traía máscara y mm. tienen poderes y cosas así mm. pero pues bueno, yo creo que ahí podemos dejar esta sección del show vamos a ir a un pequeño break musical, porque ahí me salió una alerta una alerta negativa entonces tengo que hacerle caso este, okay. Bueno, en la versión podcast va a haber un break musical, en la versión video no, porque no no quiero que me tache YouTube ya más strikes de, no, sí, de, de violación de derechos de autor. ¿Eh? Pero pues bueno. No,
0: no puedes poner la canción intro de Manuela y a lo mejor no hay no hay bronca.
1: La, la he estado poniendo en la versión podcast del programa. Pongo algunos cientos. Bueno, y voy a decir, voy a ser honesto. Cómo descubrí esa novela es que no sé si ubican la canción El Diablo de Fobia que mm. empieza con una línea de diálogo ahora uh -huh. Livia es la que se congeló me parece empieza con una línea de diálogo la de no tires tanto de la cuerda que hay muchas mujeres Fernando, uh -huh. algo así ese quote estás okay. extraído de, de esa telenovela entonces uh -huh. como que una cosa me llevó a otra entonces uh -huh. okay. técnicamente entonces ese, ese extracto de audio lo he estado usando para algunos programas okay. uh -huh. entonces pues sí de algún modo me adelanté un poco a tu sugerencia Ángel, pero estamos en la okay. misma en la misma onda sí, sonora.
0: Sí, claro.
1: Entonces, pues sí, vamos a ir al, al pequeño corte comercial. Espero que algún día tenga comerciales que pone. Uh -huh, bien. Y continuamos con más. De regreso aquí al show, repito, para los visitantes en video, nomás van a ver una disolvencia ahí extraña en forma de corazón o ¿no? de estrella. Voy a ver si encuentro una de esas. Si no, pues tampoco esperen mucho, no es low budget <risa> <risa> como las de Star Wars, no esos wipes acá que <risa> sí, man. O los que está... en qué movie estábamos viendo, la de Tampopo, no Tampopo, en Popo. Popo, unos, wipe, unos wipes así uh -huh. de 15 Dile. años. ¿eh?
0: Sí le dan como cierto look chespiristesco,
1: ¿no? Ándale. Yeah. Mm. Como cuando pasa el tiempo y un reloj, una wipe de reloj, ¿no? <risa> uh <-huh.
0: risa>
1: pues si me encuentro unos por ahí se los pongo, si no, pues no. Eh, hoy vamos, ya vamos a ir ahorita a la sección de esta semana hace 10 años. En esta sección usualmente hablamos de qué películas se estrenaban una semana como esta, pero de hace 10 años, del 2010, para sentirnos un poquito viejos. Entonces del 25 de junio al 1 de julio del 2010 se estrenaba, primero voy a leer en Estados Unidos se estrenaba una movie de terror griega yo sé que no han visto muchas movies de terror griegas tal vez, pero se llama ¿Sale? Doctut Diente Canino le pusieron en español que por mucho tiempo dijeron que era un ripoff del Castillo de la Pureza no la película mexicana, porque es un mm -hmm. papá que tiene a su familia encerrada en una casa y no los deja salir para nada mm -hmm. Y de algún modo pues crecen ahí con ciertas actitudes extrañas y sospechosas. Se estrenaba la película de acción con Tom Cruise y Cameron Diaz, Día y Noche, Night and Day. También, digo, yo la vi hace uh -huh. muchos años, pero ya no me acuerdo. Por ahí anda en Amazon o algo, una plataforma uh -huh. de esas. Pero la movie principal que se estrenaba en esas fechas, que repito, es la favorita de Ángel Orduña, era Twilight Saga. Parte número 3, Eclipse.
0: ¡Órale!
1: Entonces, ya estábamos en la tercera parte de Twilight para el 2010. La primera fue el 2007. La segunda, del 8, me parece. O del 9. Y la tercera salía en el 2010. Estábamos como a la mitad, ¿no? Porque todavía quedaban como otras dos o tres. ¡Órale! Entonces, no sé qué recuerdos tengan de Twilight, Livia. Tú creciste con las novelas y todo también.
2: Sí, yo crecí con eso sí. Ay, qué error. Ay, qué rápido. Ok. Este sí, me tocaron las películas, me tocaron los libros, leí los libros. Y esta película yo estaba en la universidad en aquel entonces. Y ay, de hecho, no las veía porque estaban, era, era como que era lo que tenías que ver. Ajá. Pero era no. Si acaso como que la que más toleré, ¿eh? creo que Ay, creo que fue la última y fue nada más porque hubo una pelea muy eh, suave, porque hubo pleito, pero nada más por eso. Y aún así odié el final porque sentí como que fue una, una burla después de la pelea. Para la audiencia no se sé, me molestó,
1: pero esa, esa no es la de la pelea, o sí, no, es
2: fue antes de la pelea cuando estaban en si sí,
1: transformaban. <ríe> sí. Yo sí soy fan, no, pero bueno,
2: <ríe> no me sorprende.
1: No, lo que pasa es que yo en octubre pasado, pasado siempre en octubre trato de hacer como maratones de movies, tanto que he visto como otras que no he visto y dije voy a hacer maratón de las movies de Underworld y mm -hmm. las de las de Wrong Turn, Camino Sin Salida, no que son como seis sí. y ya nunca vi la sexta, llegué hasta las cinco y me rendí <risa> y vi ah, las de la ¿mandé? así ah, um, como remake ¿no? Reboot y vi las de Twilight por primera vez en mi vida nunca las había visto así como con la que me gustó mucho a mí fue la 4, creo Creo que es la que sigue después de esta Fue sí. mi favorita de todas las 5 uh,
0: Me está doliendo un montón de la, la cabeza güey O sea, ¿hubo 5? ¿En serio hubo 5?
2: No, bueno, solo
1: fueron 4 Pero la última está dividida en dos partes, ¿no?
2: Ah, sí, es cierto oh,
1: de Breaking de la... Down parte 1 y Breaking Down parte 2 es
2: sí, 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 cierto Ahí sí le exprimieron sabroso a la franquicia
1: Era
0: pues, Twilight ¿no? ¿Antes de que Harry Potter dividiera en dos o, o se le ocurrió primero a Twilight? Se le
1: ocurrió primero a Harry Potter. Sí. Se le
2: ocurrió
1: primero
0: a Harry Potter, ok. Y
1: ah. los Juegos del Hambre también sacaron dos.
0: Sí. Ah, sí, los Juegos del Hambre. Este, Fíjate que yo estoy intentando... Es que nunca nunca vi nada. Creo que lo único que yo vi de esa película fue al güey que hacía del, del lobo. Era un hombre lobo, ¿no? Sí. Lo vi, lo vi en una, un estilo que se hizo súper... Popular, tipo meme, donde es lobo y luego como que se levanta y está así el mamadillo sin playera. Hey. Sé, sí, soy un fan, soy fan, de, siempre he dicho que soy fan de Conan O'Brien, que la paso viendo este, videos en YouTube. Y hay uno donde sale el Will Ferrell haciendo un, una comedia de que está bien dolido porque lo, los morros sí se casaron en la vida real, o eran novios y luego se separaron o ¿no? lo
1: sé Sí, Pattinson y... Sí
0: pararon. Y le puso como el cuerno, ¿no? A ella, con el director, ¿no? Todo ese chisme me lo sé porque el Will Ferrell lo dice así, súper chistoso, así, súper chistoso, no está riendo, y pero yo creo que me entero más de ese tipo de películas por la comedia que por la película no fueron nada.
2: Para que más, hasta el presidente de los Estados Unidos tuiteó acerca de la infidelidad de esta morra. O sea, pero la odia, yo creo que la odia más que el exnovio.
1: Pues mírate. Está te platico, la, la engañó con el director Rupert Sanders, porque después de Twilight, este iba a decir Vela, pero no se llama Vela, ¿no? es Kristen Stewart, hizo las movies de Blancanieves, la de Blancanieves y el Cazador, y, y luego hizo una segunda parte. No, ella no salió en la dos, pero hicieron una dos, ¿no? Pero la uno la dirigió pues un güey que se llama Rupert Sanders, y pues entonces durante, agarraron como unas fotos detrás de cámaras de esa producción, de que estaba ella y el director besándose, y pues ahí fue cuando le llegó la noticia al vampiro, a Edward, oh. y eso fue lo que los tronó. Y ya pues ahorita, y luego la saltó ella como para defenderse. Y dijo, no, realmente me gustan las mujeres. Entonces, ahora ya anda con mujeres, ¿no?
0: Ok, y esa, eh, cuando se descubre que esta morra es infiel, ¿todavía tenían películas que hacer?
1: No, creo que ya, era, ya habían salido todas.
0: Ah, entonces qué chao. <risa> sí, eso hubiera <eso> <risa>
1: estado interesante, ¿no?
0: Sí, eso
2: hubiera estado más dramático Más intenso, más
1: acá Hubiera estado no, desgraciadamente no Con Betty la
0: Fea Sí pasó así ¿Ah, oh, sí? ¡Órale! ¿Te
2: pasaron? De... Sí, la novela colombiana
1: uh -huh. Y sí. se me criticaban por el Manuela Y ahora están hablando de, de Betty la Fea Ángel, ¿tú qué novela ves? Ya confías aquí
0: Ay, novelas, me veo un montón
1: Rosa Rosario Tijeras, ¿no es algo así? Sí, man.
2: Nunca la he visto.
1: No, pues ni yo, pero sé que existe. De hecho, el otro día estábamos viendo la Rebelión de los Godines y ahí salió la Rosario Tijeras. Pero bueno.
0: Está y... el nombre, por lo menos está original,
1: ¿no? Que también es ¿Nombre? remake de una novela colombiana, porque es la versión colombiana o venezolana, y sí, no quiero ser este racista con mis compañeros latinoamericanos <risa> igual que Betty la Fea, Pero no creo que ve hay una versión es. Betty la Fea, creo que también hay versiones gringa, latina no sé si mexicana
0: sí, la gringa era como tipo más serie más, más semanal, no creo
1: Ugly Berry uh -huh. pues sí, bueno, man. entonces mi recomendación final es que si quieren ver una de Twilight, vean la 4 nomás
0: que ligado con Batman, el buey de Twilight ahora va a ser Batman, ¿no?
1: Ándale, sí. sí. Pum. ¿Ya hay los ahí? ¿Mande?
2: Ya, y lo los tenemos lo, otra vez.
1: Yo pensé que si es que son murciélagos todos, a... <risa> ¡Simón! Se puede decir, solo que aquí no
2: creo que brille, pero sí.
1: Lo, lo locura de la 4 es que casi toda está en una locación, casi toda es una casa. Porque supone que en la 3 se casa, ¿no? spoiler. Y en la 4 se van a vivir juntos a una isla, porque son ricos los vampiros, tienen para una isla. Entonces, uh -huh pues se van a, se van de luna de miel a una isla se van a vivir allí y en este momento justo es cuando Bella se embaraza pero pues el proceso de embarazo es súper rápido no lo que en un tiempo normal sería nueve meses en ella son como nueve días no no sé cuánto oh, tiempo oh, oh, oh. <ríe> entonces casi toda la movie es como un drama familiar ahí de qué vamos a hacer con el no, niño
2: aborto Órale.
1: ajá sí y lo que está todavía más curada y que siento que está avanzado para su época es que tanto el lobo como el vampiro aceptan ser los copapás del niño, ¿no?
0: Mm.
1: Entonces, se me hace como una relación progresiva porque pues, los dos se odian entre sí, pero con tal de que el niño crezca bien. Mm
0: -hmm.
1: Eso entra a otras cosas más retorcidas, porque hay una leyenda mm. de que el lobo se va a enamorar de la hija y, wow. y está creepy eso, pero porque la hija va a crecer muy rápido, entonces... Está horrible, pero
0: sí. Mm. De hecho, por ahí yo vi ¿Tienes una Tienes que vez... verlas,
1: Ángel, te la estás perdiendo.
0: Sí, es que así como la cuentan está interesante, pero pues la, como que la ejecución no estuvo tan chida, yo creo. Sí, pero es. como que escuché una vez que la historia, es historia de, ¿cómo se llaman? Las, som las sombras de Grey, ¿o ¿cómo se llama
2: esa? Ah, sí, sí. sí, 50 sombras.
0: Ajá, una vez leí que primero fueron las 50 sombras de Grey en un, los libros y todo bien completo. Y que alguien, un productor, dijo, es que esto no va a vender házmelo a todos vampiros, porque, porque los vampiros ahorita están de moda. Entonces, Twilight es las 50 sombras de Grey con vampiros.
1: Es, es al revés, ¿no? ¿Al revés?
0: Ah, sí, es, es al revés. Dentro sí. de la cura.
2: Una fan de Twilight eh, oh. escribió como tipo fanfic en su Blackberry y mm.
0: de
2: que le salió el libro. Y ya de ahí, pues, entre edición y edición, es como que, no, van a ser humanos, se va a ser un vato así, automillonario, y mm bombones y será fabuloso. Y ella va a ser una chica promedio, pero que le va a llamar la atención.
0: Oh, y, pero en, en la mente del fan, esos, esos mundos están como unidos. nada es no. que no, no, aunque ah, okay. Okay, yo creí que tenía que estar así todo bien, bien, porque estaba estuvo bien sexual. Todo eso que dijeron de, de que la niña crece bien rápido y no sé qué más, estuvo como, <risa> <risa> como eso es parecía sensación. cumbia, no. <risa>
2: Bueno, no. es una observación que mucha gente, o sea, se, que nos hemos percatado. En mm. la película te lo pueda muy bonito, pero una vez de que ya lo observas, es como que mm. Mm, sí te da un poquito de cosita ya cuando lo piensas bien. Mm.
1: Pues sí. Okay, okay. Okay, voy, eso, a verlo, voy a verlo, eso, eso está curada, ¿no? Que tu mejor, bueno, tu mejor amiga o tu interés amoroso sea la mamá de la que va a ser tu novia. Pues está como interesante, ¿no? Porque no tienes que preocuparte de dónde va a salir tú, uh -huh. tu mujer. Sí, bueno. Hay, sí. hay mucha psicología ahí, mucho psicoanálisis que se puede sacar de esas movies. No
2: hay manera de que, no hay manera de que esa parte de en su vida esté bien. Simplemente no hay
1: sí. forma. Pero pues eso pasa en la India, ¿no? En países este, mediterráneos, ¿no? Desde niños, las niñas las casan como con señores desde que nacen, ¿no? Entonces
0: pero no creo que sean vampiros,
2: ¿no? Entonces... No, o sea, no, sigue estando mal. O sea, te digo, en la película está muy bonito porque se espera tener la misma edad. Por eso, o sea, te lo pintan bonito, pero no hay manera de que esté bien. Simplemente, no.
1: Pues, me, me, me rehuso a aceptarlo, pero...
0: Yo no puedo opinar mucho, nada ¿no? se visto pero ahora ya les voy a ver más para ver de qué lado del debate estoy. Está, por favor.
1: Ah, Sí, eso es por lo único que tienes que verla. Pero ve la 3 la 4 nomás, no veas las demás. Si no entiendes algo de la 4, nos sí, preguntas y, y te decimos sí, cómo, cómo, o Cualquier ve unos sí, o ve videos de YouTube ya debe haber seguramente alguien que resumió en como en un video de 10 minutos toda la saga entonces muy llega muy como hasta la parte de la 3, ahí lo quitas y ves la 4 y luego lo ves para ver la 5 en que terminó todo Y mejor
2: okay. apresúrate porque ya la muchacha está la, ¿cómo se llama? Susan Mayer, la que escribió los libros ya avisó que va a haber otro libro, pero esta vez es de la perspectiva de Edward, el vampiro, no de
0: la muchacha. ¿La misma historia desde la perspectiva de él? Sí. Qué
1: machista. Eso sí lo encuentro problemático en el 2020. Sí. Es que, o sea, honesto, lo digo entre broma y no tanto, creo que algo original de esa saga es que como que apela a los... Como que se hace lo que Bella quiere siempre, ¿no? Y ella quiere estar con los dos y por cierto tiempo lo logra. Como que lo veo ligeramente, sí, no, no está curada, pero lo veo ligeramente progresivo, como esta idea de que... Uh -huh. Porque entre ellos se conocen, se hablan y aceptan como ese triángulo, pues, ¿no? Porque pues uh -huh. la quieren tanto que dice bueno, mejor que esté con los dos a que no esté con ninguno. Y digo, ok, dentro de... Pues
2: el lobo siempre estuvo franzoneado, ¿no? Tuvo, o sea, una oportunidad real como la de ah,
1: pero sí, <risa> sí hubo dos, tres momentillos ahí donde ahí tengo frío y que... Y, y iba con el lobo, o sea, también ella sabía lo que hacía, pero le daba el poder a ella eso es lo que se me hacía suave uh -huh. que esté un poco mal manejado quizá pero las raíces ahí estaban creo yo no sé Tuviéramos más tiempo de que quería de hablar de Twilight pero está bien sí, no
0: esto es todo ahí Masterclass acá no a ver a ver a ver déjenme gente explico esta escena a ver <risa> okay. me gustaría saber más de Batman no no no
1: pero ya dijiste tú, ¿no? Que está ahí está la conexión con Robert ahí está Patterson la conexión, Ahí está la conexión
2: De hecho, yo cuando dijeron que Robert, que Robert Patterson iba a ser Batman Yo sí como que dije, antes de saber más
1: Catwoman, Kristen pues, Stewart
2: Yo sí esperaba, esperaba, tenía la, el ligero sueño ¿no? de que hicieran Batman Beyond Porque pues ya el típico Batman siempre lo han hecho Pero Batman Beyond ese pues no nadie lo toca por alguna razón y hubiera estado bien suave, porque pues ahí sí y luego ya pues ahorita que están diciendo que Michael Keaton va a volver y así pues estaría súper bien que él fuera el mentor
1: Sí, sí lo pueden hacer como a un un Bruce Wayne un Bat -Wayne, un Bruce Wayne viejo y que el, ¿cómo se llama? Terry, Terry McGinnis, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿El, el Batman billón Cast, que, sí, no que casteen a ¿quién es? a Timothy Chalamet como el Batman billón no sé si saben quién es, pero
0: ¿Batman Beyond es uno super skinny, así súper delgadito, con un sí, Batman pues, aquí rojo? Oh, Aunque
1: okay. por eso digo el chavillo ese de, okay. de Call Me By Your Name o la de Little Women. Que es como...
0: Oh, ya. Yeah. Ah, no ser que... bien. Aunque no también, que también, ese, también ese dude podría quedar como, eh, hay un Superman que es como una celebridad, ¿no? ¿No, no han visto ese Superman?
1: ¿No es el Superboy, ¿no, va.
0: No, creo que es una realidad donde, pues, están los multiversos, ¿no? Y es un multiverso donde el vato sí es como bien egocéntrico. Y, y yo soy Superman y soy mejor que ustedes y se vuelve como toda una celebridad, actor de, de novelas y todo el show. Algo así estaría, <risa> eso. Ya, ¿No? dejamos el
2: tema de
0: las telenovelas, ya. Ah, oh, sí, <risa> es cierto, perdón, no, bueno. bueno no, está bien, sí. ese es el tema de <risa> las telenovelas. Telenovelas bueno, y Twilight, ¿no?
1: Creo que entramos...
2: que disfrazaste, disfrazaste, disfrazaste el
1: tema de hoy de telenovelas con Batman. Creo que eso uh -huh. fue. Una telenovela de Batman, ya sabes. Bruce el... Wayne en Betty la Fea o algo así. ¿no? <risa> <risa> y ahí está el clickbait, ¿no? <risa> ya sé, ¿no? Yo... Le dan play y nada. Nunca hablamos del tema. Es lo que más me odio de los clickbaits. De uh -huh. programas que sí me gustan, de que le doy play. y Nunca hablan del tema o hasta los últimos 10 minutos. Es un podcast de una hora y hasta los últimos 10 minutos hablan del tema. Sí. Eso es lo
0: más raro de esos clips es lo más chafa pero, pero aquí sí vamos a hablar de eso en algún momento. Vamos a hablar de eso. Quédense aquí. Sí, <ríe> es.
1: <ríe> y bueno, pues y me, y nos extendimos en Toilet, porque en México pues, se estrenaron también tres movies que no sé si las hayan visto. Yo realmente no vi ninguna de ellas. Uh -huh. Una es la película española La Celda, ¿Zelda 2011? ¿El 2009? Zelda
0: sí, 2011, sí. la española.
1: Sí, ajá, se estrenaba apenas aquí. Es del 2009, pero aquí en México se estrenó ese fin de semana. ¿Tú uh -huh. pues si eres fan, entonces, por lo visto.
0: Sí, no, no, esa, esa me obsesioné. Este, intenté hacer que todo el mundo la viera. Así como, uh -huh. y, ¿ya viste la película? Y se la, se la daba, sin la, se lo ponía en la cara.
1: Pues aprovecha esta, este espacio para recomendar por qué. Yo pensé que nadie la había visto, pero pues adelante. No, no,
0: la, la actuación está muy padre. El vato este, es, un, es un vato que va, pide trabajo como guardia de seguridad de la, de la prisión. Y el día antes de empezar a trabajar, el día antes de empezar a trabajar quiere, este, pues quiere quedar bien y, y va a pedir su uniforme porque lo quiere lavar y entonces Joe se presenta, ¿no? Es como, ah, pues empiezo mañana y entonces ninguno de los presos lo conoce porque no tiene ni un día trabajando ahí, pues, ¿no? Uh -huh. eh, cuando le están como mostrando el lugar, pasan varias cosas que están interesantes, pero una de ellas que es la que, la, la, la que gira en torno a todo es una protesta de los, de los presos, ¿no? Y en queda eso se queda atrapado, pero la, se llama celda 211, porque en ese momento que él está así como, como conociendo el lugar, esa celda se acababa de morir un batillo. Entonces lo sacan y este vato por azares del destino ahí se queda y todos, él es el preso de la 211, cuando en realidad pues no, ¿no? Pero la, la película no es, no es de acción, no es de... si sí hay un discurso. Porque los presos lo que están protestando es que tengan derechos humanos, básicamente. Que no les limpien los baños, que los mutilan, que los maltratan, que bla, bla, bla. Y ese vato, conforme va creciendo la trama, eh, deja de preocuparse por su vida y empieza a preocuparse por sus compañeros reos. El vato right. sí forma parte del mitin Y, y no, sé, no sé hasta dónde puedo contarte sin hacer el spoiler pero está muy padre porque te, te, te pone en un lugar donde sí te cuestiona lo que está pasando, no tanto de bombas y balazos y, y, y sí, prisión, sí, sí, ¿no? Es, está, está interesante, de hecho el batillo me acuerdo, está hecho porque antes de, ese día que va a ir a, a, la, a la cárcel está su esposa como que lo quiere eh, convencer de que no vaya y lo quiere convencer con sexo entonces te <risa> pone unos calzoncillos tanguilla de la morra cuando ya terminan dice, no, sí voy a ir y, el, y lo, a lo que viene es, es que hay una escena donde le quieren hacer bullying, no le creen que es preso, creen, empiezan a sospechar de él y lo empiezan a encuerar y está en los calzones rosas y el personaje le empiezan a decir calzones y esa es la cura, ¿no? El calzón es sí. el calzón ¿no? y todos así como calzones y se empieza a poner bien, bien, bien suave sí, la, sí, sí. la trama, pero está muy suave el, el, el guión, está bien construido, se la recomiendo la tienen que ver, de hecho hasta Digo que me obsesioné y una vez hasta la proyectamos y todo el pedo, nada, más, porque yo estuve cando el pedo toda la semana.
1: No, y, y, y si es una movie que por eso la anoté en, la, en las notas, bueno, valga la redundancia, en las notas mm. del show, porque sé que sonó bastante y si sí fue como una movie que cruzó de España hacia acá, uh -huh. pero pues yo nunca la vi y realmente nunca nadie me la vendió así como tú la estás vendiendo ahorita. No de sé hecho. si... Como que sí me
0: emociona la película, ¿eh? Estoy tratando de no dar spoilers porque si no la puedo regar y quito la magia. ¿no?
1: Ah, no, si no, voy a ver si está disponible en algún lugar para ver, digo, pues aprovechando que ya la recomendaste para que la busquen en sus casas. ¿Tú, le ya habías escuchado de ella?
2: No, no, pero ya me convencieron. Voy a ver, quiero ver la película ahora.
1: Sí, y no nos gusta y la odiamos, ¿no?
0: <risa> está bien, eso vale, pues, para qué. Pero, pero me tienen que decir si la odiaron y luego ya pelearme con ustedes y nunca más hablarles.
2: Tú tienes que ver Twilight y decir si lo odiaste o ¿no?
0: Es un buen intercambio, ¿eh? Yo veo Twilight, si ustedes ven, ya, ya hay un motivo para mí para ver Twilight. Entonces, ahora sí ya.
1: Pero verías claro. nomás la 4, ¿no? ¿O cuál verías?
0: ¿Qué? No, pues yo te estoy dejando nomás una, no. No ah, okay. el de 210, 11 y 12, pues no, ¿no?
1: Pues, pues, podría ser un experimento interesante, más que lo malo es que la, el que va a sufrir eres tú. Porque si la movie está tan sí, buena, man. como dices, yo y Livia vamos a... Ah, pues vimos una buena movie. Uh -huh. En vamos cambio, Tú vas a estar todo deprimido y agüitado. Pero, sí, man. Pero igual a la próxima nos recomiendas a nosotros una movie chafa y nosotros a ti una una buena, ¿no? Uh -huh. Y otra película que se estrenaba ese fin de semana, o lo mejor entra entre las chafas, yo nunca la vi, pero tal vez Libia vi así, fue la de The Grudge 3, el, La Maldición 3.
2: Sí.
1: Ya ves, ahora uh -huh. tú lo vas a recomendar. eso <risa> Yo nunca la vi la 3, ni siquiera pasé de la 1, entonces. Oh, no, no.
0: Yo no soy mucho de ver horror, ver?
1: pero ¿cuál es lo, pues... No
2: lo vean, no lo vale. Realmente. Todo no yo... yendo horrible. He visto, o sea, es, ay, ¿cómo, cómo, lo digo sin sonar cruel.
1: ¿Quién sale ahí? Shawnee ah... Smith es la misma chava de Sao, ¿no? Sale, la dirige Takashi Shimizu, que fue el que hizo las originales, ¿no? Mm.
2: Pero es un desastre, o sea, toda la tensión o toda esta atmósfera mística que te hace a ti, espectador, creer, oh, esto me puede pasar a mí en cualquier momento, aquí no existe. Y ya cuando empiezan a sacar como que soluciones o rituales que jamás habíamos escuchado de ellos, ya es como que todo lo sacan, de la... se siente muy de la manga, se siente muy oportuno. Entonces... la
1: manga porque es japonés. Ah, no, no, chiste, creo que.
2: O sea, yo sé que la, la versión original de The Grudge tiene como que, está fragmentada en varios cachitos porque pues originalmente su director, por falta de varo y bien creativo él, hizo partes, comenzó con cortometrajes. Uh, y está muy favorito en cortometrajes, o sea, se ve que es un casero, se ve que es low Budget, pero pues sientes la magia, ¿no? Sí. Y en esta, en esta, ¿no? O sea, había... Había varo, quizás, puede que haya más varo en esa película que en cualquiera de los cortometrajes o todos juntos, pero pues nada más, ¿no? Se ve como que un trabajo que hicieron por hacer, entonces es, es como, no, no debieron de poner el nombre Grudge, debieron poner otro nombre para que no arruinaran como que pues ajá, Era
1: más bien por eso, ¿no? De que, de que nos colgamos para vender y... Uh -huh. Pues te cuelgas del nombre de la, de la franquicia, ¿no? De la marca. Sí,
0: yo, yo que no soy de, de ver horror, yo aquí tendría una pregunta. Eh, ¿Hubo una oleada o siempre ha sido que se hagan adaptaciones asiáticas al cine gringo? Hubo un, con, o, con la... una oleada.
2: Oye, A okay. partir del 2000, fue cosa de los 2000 entre, 2000. entre el 2000 y 2010, esa década.
1: Con el aro y cosas así.
2: Ajá, estuvo pegando mucho lo que lo que era el J-pop. El, el J Mm. J-Pop, te quedaste con
1: el ropa. tema <risa> que no hemos explorado, um, por cierto, ahí lo tengo todavía.
2: De hecho, hasta, hasta en videos musicales lo puedes ver, o en ropa que se usó en aquellos entonces. O sea, había muchos, muchas cosas que sí tenía como que letritas japonesas, era lo cool, era la onda. Mm. Uh, hasta Britney sacó un video musical, creo, como animado. Mm. Entonces, sí, era, era lo, lo japonés era la moda en aquella década.
1: Ok. Yo estaba, estaba repasando mis lista de notas de temas que no hemos tocado. No, digo, yo no puedo añ añadir mucho porque, pues, digo, yo no la vi la movie, entonces, pues, confío en las palabras de, de Livia de que es mala. Me imagino porque, pues, ya cuando llegas a la tercera, cuarta, quinta parte de algo. Uh -huh. Si no son las Final Destination, es muy difícil que, que sean como interesantes. O bueno. Y hay gente aún así que odia esa saga también, entonces... Uh -huh. O las Resident Evil, que yo también las defiendo a capa y espada. ¿Por qué? O a rifle y katana. ¿no? Pues, no sé, soy fan de Mila Jovovich, que este año vuelve con otra cacería, ya no de zombies, de monstruos, pero sigue siendo mm. sigue siendo cazadora de, de monstruos. Y pues bueno, yo creo que ahí con eso cerramos esa sección. Y pasamos a la sección final del show que ya es la sección de recomendaciones y reviews que digo, más o menos pues ya mm. ustedes recomendaron o no recomendaron cosas, pero ahora sí, algo que hayan visto durante estos últimos días, que hayan no sé si subido a sus canales o no o están ahí en planeación yo sé que Ángel subió ahí su review de Historia Americana X sí, que, que
0: ahorita
1: pero es una muy que... Yo,
0: yo tengo curiosidad de qué cosas de, de horror ver porque... Estoy bien sacatón para esa onda. No me han convencido todavía. <risa> mm,
2: bueno, esto no, no es tanto de miedo, miedo, de Craft. Ahorita está en Netflix y, mm. y La Niña Interior, que estaba muy feliz de verla otra vez.
1: Jóvenes brujas, ¿no?
2: Sí, Jóvenes brujas. Está muy buena. Uh
1: -huh.
2: es, es drama adolescente con chispitas de brujería, así que no te va a dar miedo. Está bien. Ok, <risa> es, es, son problemas de morras de preparatoria como cualquier otro.
0: Okay. con eso me sí, puedo sí. identificar, claro.
1: <risa> no, y que hablando de remakes, ya el próximo año sale el remake, ¿no? Uh, Por alguna razón, sí. De, de, de craft,
2: sí, pero no te va a dar miedo, está bien. Hay mm. yeah. algo que no quiero que vean, bueno, no se verá bajo su propio riesgo, mejor dicho. Eh, hay una que se llama The, The Seven Sign, o el séptimo signo en inglés, séptimo símbolo,
1: séptimo sello de.
2: Séptimo sello,
1: exactamente no, no sé, no, yo no sé si. No, sí,
2: sí esa es. es, es eh, sale de mi esterilizándola, y creo que la dirigió este. Um, no, esa es la bien? sello.
1: No es la de la letra escarlata, algo así, a ver. Uh
2: -huh. el, este de jo Joel Schumacher, él fue el que la dirigió. Y por eso, ahorita que estabas hablando de él, me acordé de esa película que la vi en la semana. No, no me gustó. Esa es uno de las cosas. O sea, sí, este hombre se iba de lo o, o muy interesante o no tanto. Esta es no tanto.
1: Pues quizá. Pues ¿Alguno, de,
0: ¿Alguno de ustedes? Dos? Bueno, la, creo que estás investigando algo ahí, ¿verdad, Berjantas? Sí,
1: porque se ve el globo en mi cara, es mi luz. Pero, ¿qué, qué ibas a preguntar?
0: Es que como que la compañera te está hablando de algo que no deberíamos de ver. Y yo tengo la duda de si ustedes vieron animales nocturnos y si la vieron, si les gustó. Porque entonces tengo un serio problema. Sí la vi. Ajá.
2: Pero sentí como que... Yo ya, más, que, bien, que...
0: más bien, más bien. Más bien.
2: No digas que te, la te gustó.
1: Bueno, no, 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 no.
2: Es que no, no. Es lo peor del caso que ni siquiera me deja como un sentimiento de la amo, la odio, se me hace X. O sea, con perdón de los mm. que sí les gustó, ¿no? Pero pues...
1: Creo... Creo que hay mucha, gente, hay mucha gente que le gustó mucho y uh -huh. como que creo que lo entiendo, pero yo también me quedé como como que ese recurso de que todo lo, está todo lo que estamos viendo lo está leyendo ella en un guión sí. hace que no me interese lo que está pasando porque es una ficción al fin y al cabo uh -huh. y que esa ficción pretende estar súper brutal, ¿no? Porque tiene violaciones y cosas horrorosas que pasan uh -huh. Entonces, pero todo el tiempo estoy pensando, bueno, pero es, es un guión ¿no? que está escrito, o sea no sé, como, como que esa cuestión meta que para muchos es lo interesante para mí me sacó de la movie porque es como que esas capas de falsedad pues no sé o sea, yo, pues yo lo queriendo lo ver como desde el ángulo quizá de escritor o guionista eso, digo pues es que tú cuando uh -huh. escribes algo lo haces de la manera más emocionante posible entonces por eso la historia que ella está leyendo en la historia pasando un montón de cosas uh -huh. pero nada fue real o, o no sé, no, te, porque te, ¿quién? hace años que la vi, la vi cuando salió pero te quieren dar a entender como que sí fue real o no sé, o se inspiró como en sus broncas de matrimonio.
0: Uh -huh.
1: Pero no, uh -huh. yo también estoy como mixto, pues no creo que sea mala. Uh -huh. Es un debate que tuve hace poquillo en un programa de que hay movies que yo sé que no son malas, pero a mí no me gustan. Y hay movies que son malas, malas porque están mal hechas, pues, ¿no? Para uh -huh. mí esta es una movie que creo que tiene un sentido visual, pues es de Tom Ford, ¿no? Pero digo, no, nah, pues no es para mí nomás, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, eso es te robé sí. tu tiempo de recomendación.
0: No, es que yo creo que aproveché cuando hablaste de Zelda 211 para lanzar mi recomendación, aunque era el segmento de... Pero el a, ti
1: tampoco, ¿A ti tampoco te gustó la de... La eh, de no,
0: no me se me hizo precisamente esa parte donde sabía que era una ficción, pero me seguía atrapando que, que como que está basado en su vida. O sea, yo sí quería encontrarle un sentido a ese guión, no nomás Ajá. a ella leyendo un guión. Sí. Entonces, tiene que tener un sentido, tiene que estar reflejado en su vida Y hay como una línea bien delgada entre lo que fue real y lo que no Pero luego cuando se acaba, se acaba tan anticlimático Su guión y su vida también Que me quedé así como ¿para qué? Entonces, ¿qué?
1: Ah,
0: así me sentí ¿Cuál como ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál era el propósito de ver dos horas de esta mugre? Si al final la, <risa> las dos cosas Dos historias la real y la ficticia acaban en nada Entonces me quedé y me enojé un montón con esa película, me acuerdo de... vi ahorita unas publicaciones de gente que la superamaba y, y nada, me acordé. Me acordé de es... que Lidia decía cosas que no deberíamos de mirar.
1: No, y es que si esa movie creo que entra en ese campo, por ejemplo, a mí del lado contrario me pasa con movies como la de Midsommar, ¿no? Mm. De que son movies, que hay una movie que a mí me encantó, pero tiene su oleada de haters, de que no pasa nada y que no mm. da miedo. Digo, bueno, pues, o sea, no o la de Suspiria también, la nueva, de que a mí me gusta mm. mucho, pero pues también tiene sus detractores ahí de que... Uh
0: -huh.
1: Y los entiendo, pero no creo que sean muy mal hechas, pues. O sea, son nomás... Como que hay gente que conecta con ciertas cosas. Sí, claro. Pero pues ¿Claro? creo que no nosotros tres ninguno conectó con animales nocturnos.
2: No, a lo sí. mejor está muy artística no para mis ojos, yo creo. O no sé.
0: No sé, ajá, como que... Uh, voy a... Es que esa frase como de no pasa nada... No siento que sea mi gran problema, mi gran problema es que las cosas que pasan, pasan sin ninguna razón y ya no me van a engranar en decir por qué no la vean, simplemente a mí no me gustaba, ¿no? Y les recomiendo Zelda 211, esa es mi, mi, mi recomendación.
1: Lo, sí, lo único como que sería como contra recomendatorio, esa no es una palabra, pero la acabo de inventar.
0: Eh, son parar, las
1: ¿no? a mí las secuencias como de la carretera con el kick ass y todas esas madres sí me sacaron de onda o sea se me hicieron como fuertes hasta, uh -huh. o sea, hasta cierto punto uh -huh. que esa es la intención y la movie sí te provoca como esas reacciones creo o al menos a mí me las provocó sí, sobre eso, todo sí. por lo que pasa con la hija o sea con todo ese rollo sí. está fuerte uh -huh. pero como que si una movie lo hubiera planteado eso como la realidad pues diría pues es algo que pasó no pero el saber que todo eso es una ficción aunque técnicamente todas las movies son ficción, yo entiendo eso. Pero no sé, como que repito, ese trabajo como meta que quiso hacer, a mí me sacó mucho de, de la movie, entonces no podía tomarlo tan en serio, porque digo, pues es que no, nada de eso pasó. Digo, aunque técnicamente las movies pues nunca pasaron, ¿no? Pero...
0: Sí, sí, pero le estás poniendo la ficción dentro de la ficción y no hay una razón de ser más que polémica. Pues, mi guión. Es como que no más, Ajá. pues... Yo, yo sí esperaba cierta conexión con la realidad, ¿no? Pero, Ajá. pues...
1: Quizás porque es una versión más intensa de la realidad, ¿no? Como la, la, la ruptura de la familia. Pues en la, en la historia de él ah. se fue a los extremos. Sí, man. Y en la vida real se rompió su familia, pero pues no tan así, ¿no? Es como un guionista interpreta sus cosas que le pasan.
2: No, es que aún así, o sea, el trabajo de escritor seguro sí es contar una historia y dar cosas a la interpretación. Pero aquí estás dejando todo el jale de, de interpretar algo al, para la audiencia. Entonces es lo que me molesta, es como que no sé, se me, hace, se me hace raro.
0: Y luego hay, hay, hay tres tipos de... Por lo menos hay, hay dos finales que sí me, me siempre son como la burla, ¿no? Que todo era un sueño es como... <risa> tienes que saber manejar súper bien, porque si lo sí, manejas sí. como nada, ser un sueño, es Ajá. lo más usado, ¿no? Yo, yo siento que se puede usar bien, pero, pero sí, necesita sí. ser muy inteligente, ¿no? Y la otra que yo nunca lo había presenciado era una persona sentada en una mesa y que así se acabe la película, esperando a alguien que no llega. O sea, es, es como, ah, o sea, nada está ahí sentada esperando y no llega y no llega. Güey, ¿por qué no te es fuiste? Frustrante. O, ¿Por qué no le marcas? O, no sé, ¿no? Pues sí, sí. O sea, no, no llegó, simplemente. Y ese es el final. Sí me sentía como, nada no, pues, no, ¿no? Hubiera preferido una toma del batillo viéndola de lejos y, y no llega. Pero ah, oh, pero sí, ok, pasó algo. No pasa nada pasa nada en esa onda
2: no. ok, llega a ir a atacar o algo no
0: algo lo que sea lo que sea es bueno que, que descubre hey morra soy Batman ah ok <risa> eres Batman ok, ya entendí <risa> ¿Y si, y si, ¿Algo?
1: No, no, sí quién es el actor no no es, no es ningún Batman ¿verdad? es el Jake Gyllenhaal sí no uh -huh. sí. Sí, es, es el misterio no de Marvel pero bueno sí,
0: y que hay un multiverso, un flashpoint. O sea, hay una versión de mí que sí le gustó Animales Nocturnos.
1: Ahí está, ya la trajiste de vuelta DC Comics, me, me agrada. <risa> Esa va a ser la manera. Entonces, pues entonces no tienes ahorita que algo que sí te haya gustado. Libia ya recomendó pues... The Craft. ¿No viste la de Becky siempre, Livia? ¿No, no te interesó ni. No, a mí? no la he
2: visto. Estuvo muy intenso el fin de semana celebrando a mi papá. Ah, cierto, cierto. Padre.
1: Esa hubiera sido una buena movie de papás porque la le pasa padre, algo al papá de Becky.
2: Le puse Depredador como para festejarlo porque es fan.
1: Ah, sí. Bueno, yo, yo voy a mencionar una que se llama, está en Amazon Prime, que se llama 7500. Así como mm. los números 7500. Dejen aquí en tiempo real, busco el nombre del director.
2: Tengo sentimientos encontrados con esa película. ¿Sí la viste? Sí.
1: Ya ves, ya estás adelantada. Patrick Ballrat se llama, es su ópera prima. Ah, no, no es cierto, ya tenía final. movies antes. Pero, ¿por qué sentimientos si encontrados? A ver, antes de entrar a detalle.
2: Uh, no quiero decir que es, es como Animales Nocturnos, porque sí tiene un final. <ríe> sí tiene un final.
1: Me retiro, Ángel, te dejo el programa aquí con <ríe> ¿Me platicas cómo termine para regresar?
2: Pero me, me, me da como que un poquito conflicto porque empieza muy bien, muy interesante todo. Yo estoy bien pegada a la pantalla y ya después como que el final lo sentí un poquito decepcionante. A lo mejor y tiene que ver que me decepcionó al final, bueno la película sí, sí al final por cómo te la estaban
1: vendiendo, porque a mí, yo cuando vi el trailer, a mí me vendieron una película de terror en un avión, pues no veas el trailer eso es culpa de los marketers de los que editan los trailers yo nunca vi el trailer yo no me play porque le escuché en un podcast que mencionaron, decían se estrenó 7500 en Amazon, véanla y yo, ah bueno, pues la voy a ver, y ya nomás esa fue mi única uh -huh. <ríe> como lo que estamos haciendo y por eso la vi, pero no había visto trailer, ni sabía la estrama, ni nada y me agarró por sorpresa. Creo que también pudo haber sido esa la, influ la influencia, ¿no? Que me agarró por sorpresa. Sí. Y recibí lo que la movie quiso presentar. Yo lo acepté como, oh, pues, no sabía que esta movie era, ¿no?
2: A lo mejor porque o sea, se veía muy interesante al principio. Pero creo que eso fue lo que, lo que no me hizo disfrutarla bien, así como tú. Por ejemplo, It Comes At Night. Esa... Mm, la disfruté mucho, pero porque ya a lo mejor sí, no, no vi tantos trailers, no me informé de la película. Y cuando la vi yo no esperaba que fuera terror. Entonces mm. no me molestó bueno, fue lo que a mucha gente le pasó, a mucha gente le molestó que la trataron como te la vendieron como película de terror.
1: Sí. Mm. Y pues bueno, lo que para explicarle a Ángel como porque dice qué pinche movie están hablando, ¿no? este es, <ríe> lo que se supone que son esas películas de una sola locación o más que la locación es es el, la cabina de un avión. Yeah. Entonces, el, sale el actor jo, Joseph Gordon Levitt. Él es el, el piloto del avión y pues tiene su copiloto. No Y van a hacer un vuelo de Alemania o no sé dónde. Pues de un lugar, ya sea de Alemania a un lugar o de un lugar hacia Alemania. ¿no? Pero,
2: pues, un vuelo solo... largo.
1: ¿Mande? Un vuelo largo. Sí, un vuelo ajá, comercial regular. Pero lo que te acuerdas es que toda la movie es en la cabina. Nunca sales para nada. Todo estás en la cabina todo el tiempo. Y todo lo que te enteras, se pues a través de llamadas de radio, de los monitores hacia los pasillos del avión uh -huh. y todo el rollo, ¿no? Entonces, ese, pues de entrada a mí eso se me hizo como curada, se me hizo ingenioso y aparte las movies de una sola locación, como la que hablábamos ahorita de phone PhoneBoot, uh -huh. todo en una cabina de teléfono, pues esos ejercicios tienen como su mérito, ¿no? Uh -huh. Entonces la cura es que, pues van en un avión que es víctima de un secuestro aéreo de terroristas entonces, pues ese es como el twist, ¿no? O no el twist, pero ese es el plot, ¿no? Es la idea de este, ¿qué es lo que. cómo experimentarías un, un secuestro aéreo desde el punto de vista de la cabina? Y lo que le añade como apuestas a, es que la pareja del, del piloto es una de las aeromosas. Entonces ella sigue atrapada atrás entre la gente. Entonces el vato es como piloto, pero pues tienen las reglas los pilotos de que secuestro o lo que sea, nunca tienes que dar acceso a la cabina, ni salir, ni nada, ¿no? Uh -huh. Es bloquear la entrada y de volada aterrizar en el primer aeropuerto que puedas y ya llega la policía y todas esas madres entonces esa es como la dinámica pues cómo experimentas un secuestro aéreo desde la cabina pues y Ajá. a mí es, digo como ejercicio como movie se me hizo curada y si sí, cae de pronto como en clichés de ese tipo de películas pero lo que en otras movies sería la acción o los pasillos y todo aquí todo lo estás viendo desde la cabina pues no y la Ajá. relación que el vato tiene con la comunicación y pues al copiloto le pasa algo y pues ahora él está solo ahí en la cabina y dilemas morales, no sé, digo yo sí la tengo entre mis muy favoritas del año, pues no creo que está...
2: Ya sé por qué le tengo tanto odio, no estamos hablando de la misma película.
1: ¿Mande? ¿Viste otra vez la de, la de vuelo mil 7500?
2: Se llama igual, pero la mía es
1: del 2012 <ríe> Sí, no, es la de vuelo 7500, hay otra que se llama vuelo 7500 de hecho en Amazon están las dos uh
2: -huh.
1: y entonces 500. ya entonces eso redime mi opinión y no le hagas eso, caso. A, un...
0: a lo mejor es como un caso real de un vuelo, pero es diferente a la película o qué.
2: No, son dos películas diferentes. Mm.
1: Es que se supone que okay. 7500 es un código de secuestro aéreo. Cuando te secuestran, creo que los pilotos, oh, la, la, la. cuando mandan el call sign a tierra, 7500, es porque como la policía ya es que tienen sus códigos para oh. robo, para salto, para uh -huh. esto y lo otro, pues se supone que el código de secuestro aéreo es el 7500. Entonces, por eso puede haber varias referencias a eso en las movies, ¿no? uh
0: -huh. Entonces. A mí me llama la atención por Joseph Gordon-Levitt que se tomó un descanso de unos anillos. Este, ya tenía rato sin, sin película. ajá y, Pues, eh, suena. yo creo que es, es uno de esos actores que por el actor podría ver la película.
1: ¿no? Sí, sí. Y, y de hecho, la, la movie, pues es que carga en él y es como la de, ¿cómo se llama esto? Donde sale Tom Hardy en un carro, ¿no? La de Locke. Ah, sí. Este... O usualmente ese tipo de movies dependen, viven o mueren dependiendo de la actuación del, pues sí. vas a pasar una hora con él, ¿no? igual el Ryan Reynolds sí. hizo una enterrado, ¿no? La, que esté un ataúd entonces son ese tipo de movies, pues donde estás con un solo actor durante los 90 minutos de movie, pues uh -huh. si el actor no te vende todo el pedo, pues
0: que, que de hecho ha de existir un montón De películas así, pero esas las Conocemos porque se la rifan a los actores ¿no? porque <ríe> Pues sí. De... Sí.
1: Hay una Hay una en, en Amazon también que se llama Taúd de cristal o no sé, algo así Que es una morra atrapada en una limusina, nunca la he visto Pero vi el trailer Hablando de novel trailers mm. Y como que el trip es que es una morra en el asiento pues De la una limosina, y como que toda la movie Se desarrolla ahí adentro Órale. Entonces, pues... Ay, yo...
0: Hay
2: otra con esa misma temática de un solo lugar que se llama Frozen. Que ah, sí. Los que están,
1: los que están en uh, canastillas esos de la nieve, ¿no?
0: Para... Oh, Simón. Esa, esa... Como que pude haberla quitado porque se me hizo como que ya era de horror y me daba miedo. Pero estaba suave. <risa> entonces la, la dejé un buen rato. A lo mejor hay partes que dejé de ver. Dije, ah, no voy a ver esa parte. Pero... pero...
2: No es de miedo. Técnicamente es como tipo desastre.
1: Supervivencia. Claro.
2: Supervivencia.
1: No, y lo malo de esa movie es que por muchos años poseyó el título de Frozen si buscabas en Google pues era la que te salía hasta arriba ahora creo que ya hay otra pequeña película que acapara todo pero sí, de hecho justo este año también la mencioné en una en la sección de hace 10 años, porque salió en el 2010 también, entonces Órale. ya la había mencionado por ahí en un, hace unos cuantos programas uh -huh. de que salió en este, salió en estas, por estas fechas, así que pues ahí está Recomendaciones 7500. ¿Qué más vi? Pues vi un montón de cosas, ¿no? Pero hay una que se llama Judy and Punch, que está basada en un juego, en un. Hay un show de marionetas clásico británico que quizá lo han visto como en otras movies, ¿no? Pero de que siempre es como un policía persiguiendo con un bastón a otros monitos. Se supone que es una pareja, Judy and Punch. Son una pareja como de esposos con mucha violencia intrafamiliar. Entonces, en este show de marionetas, llega un policía a defender a la mujer. Y, pero siempre los están persiguiendo todos como con bastones, que es algo como muy inglés, ¿no? Es, ese tipo de mm -hmm. comedia, como Monty Python y todas las movies siempre ese idea de alguien persiguiendo con un bastón a alguien Entonces basado en esa en esa show de marionetas pues este, a ver si tengo aquí el nombre de la directora ella hizo una movie pues basada en ese pues en esa historia, ¿no? Obviamente la expandió a una hora y media, sale la actriz Mia Wasikowska, que a mí me gusta mucho no sé si la ubiquen, la que fue Alicia en el País de las Maravillas en la nueva uh -huh. versión. Ha hecho muchas movies, ¿no? La de Stoker. Este. ¿Qué otras? Ahorita no me acuerdo. Pero pues, ha hecho muchas movies así bizarras, ¿no? Y el que sale como su esposo es el actor que hizo de Charles Manson en la movie de Tarantino. Damon uh -huh. Harriman. Uh -huh. que, que ya tiene la cara, pues. A cama cabrona.
0: Uh -huh.
1: Este. Y bueno, eso son los esposos igual, pues ella es como víctima de, de, del esposo en su casa, siempre la está golpeando. Lo que se acuerda es que es como que tiene un humor negro muy interesante, que yo creo que mucha gente, si no le agarran el rollo, se pueden ofender, porque pues se supone que la pareja tiene un bebé, ¿no? Pero pues, ese bebé no tiene como resultados muy positivos, sale volando por una ventana y se muere. Okay. Pero la, la razón por la que, pues, supone que el vato es alcohólico, entonces la morra va a recoger algo al bosque, no sé qué, uh -huh. y le deja como la comida pues en la mesa ya lista, ¿no? Y ella se va a recoger cosas con su canastita y todo. Tiene como un tono así como de cuento, ¿no? Como de fábula. Como uh -huh. medio Blancanieves el rollo. Pero oscura, ¿no? Como muy de este, uh -huh. humor negro. Entonces está la comida, entonces llega el perro y se roba como los chorizos, o ¿no? Pues así como esas tiras de chorizos de la mesa. Y el vato se agüita y deja al niño solo para pues perseguir al perro con las chuletas, ¿no? Los chorizos, no sé qué lleva. Entonces el, el niño pues empieza a arrastrar hacia la chimenea y ahí la movie como que dice, y se va a quemar el niño! Y ya llega el papá y, no debo dejarte solo, entonces él lo está cargando, pero sigue correteando al perro con las chuletas. Entonces tú ya crees que, ah, salvó al niño, pero ahora el vato se tropieza del segundo piso. Él se alcanza a colgar, pero pues suelta al niño y el niño sale volando. Pues ahí queda, ¿no? Pero eso es lo... Eso pasa como la, casi a la primera media hora. De hecho, ese es el, eleve, el, el momento que pues, la, la trama ya se empieza como a desarrollar. Porque ya cuando regresa la esposa, pues, oye, ¿el niño dónde está? no Pues, ¿qué crees? no Salió por la ventana volando. Entonces, ah, ya pues, vez. de ahí se desenvuelve <risa> toda la trama, pues. Pero mm. tiene como ese humor así como muy, muy negro. Porque incluso cuando el niño vuela, ponen como un sonidillo así como de... Woo! Como chistoso, pues, ¿no? Mm. Y ya llega la policía y todo el rollo ahí. Y y está curada porque la morra en el bosque se supone que está ambientada en los tiempos como de las cacerías de brujas, entonces eh, lo, pues el ritual como del, del pueblo es que la avientan piedras y queman mujeres en, pues en la hoguera ahí frente a todos porque pues es lo que se hace con, con las mujeres, ¿no? que representan actitudes sospechosas. Feministas. Sí, y, y, y de hecho, pues la movie también toca un poco ese tema porque la mujer se quiere liberar de esa relación tóxica y pues entra como en la posibilidad de la quieran acusar de bruja, nomás porque pues, al vato o a los vatos del pueblo no les gusta lo que está haciendo, ¿no? Entonces, pues, digo, ahí está, está, tiene lo suyo la movie, no creo que sea como tan maravillosa, pero como que estos elementos como de cuento y sobre todo, digo, el humor así medio entre eh, muy oscuro, la, me hace recomendarla, ¿no? La directora se llama Mira Fox, Folks. Folks, Creo que ella es australiana, pero la leyenda es pues inglesa, ¿no? Entonces, pues ahí están mis dos recomendaciones. Chicos, chiques. Mira, que
0: mala última, la voy, voy a chocar,
2: Se escucha interesante. Uh -huh. sí, el día de hoy ustedes dos me vendieron películas bastante interesantes y definitivamente voy a verlas.
1: Muy
0: bien. Va a ser una, una semana cargada de, de películas, ¿no? Uh -huh.
1: Pues es el chiste, ¿no? Que les podamos invitar a la gente a ver movies que no han visto antes. Uh -huh. Nuevas, viejas, de hace 10 años. No todo es Batman en este programa, gente, pero si pueden ver Batman. Batman Returns, pues vean, nada, cierto. Entonces yo creo que con eso podemos dejar la sesión de hoy. Este, Gracias por habernos acompañado. Gracias Livia y Ángel por donar aquí su tiempo. Eh, les pregunto, pues nomás aquí que avienten sus credenciales, donde la gente puede seguirlos, nos pueden encontrar. ¿Qué videos pueden esperar en sus respectivos canales?
0: Uh, fuck. Tú primero, Olivia, como que no me acuerdo qué, qué he hecho todas las...
1: No, no, no <risa> tampoco se acuerda cuál es su canal ni sus redes ni nada. Sí.
0: Okay.
1: Busquen Ah, no, se puede decir eso, ah, no, ya no, lo dije. Sí, sí, sinepidios.com.
0: Okay. Este, el ah, pues recomendé Historia Americana X y, y hubo unas recomendaciones de unos camaradas ahí, nos recomendaron unas películas que, de hecho, ayer vi la de, de Half of It. Ah, sí,
1: la cierto. Sobre,
0: está, está, está tierna, está bonita. Y pues nada, en YouTube, reseña, ¿no? En el podcast, hablar y quejarnos de ser pobres. Y en Facebook, pues agarrar cura, cosas de cine así, nada más como memes y. Y pues ahí, pues, sin epífisis, donde quieran, en cualquier plataforma ahí vamos a estar, ¿no?
1: bien
2: Ok, pues, yo estoy en YouTube, más que nada hablo películas de terror. Igual, mi nombre es Liviaro. Esta semana, la semana pasada, el último video que subí fue
1: de... Mentiras peligrosas.
2: Sí, tenés que desahogarme. Este, todavía no subo otro video estoy atrasada con eso chicos es, Ah, en Twitter es muy raro que entre a Twitter pero igual, Liviaro también mencionó datos de terror o películas de terror y Facebook igual, Liviaro y más que nada es para memes también y pues Instagram igualmente Liviaro, ahí es un poco más de todo tanto de, proyect, tanto de lo que hago en YouTube como otros proyectos que van saliendo
1: esa era una de las preguntas que te tenía que si ya se si recuerda a la o pregúntale a Libia si ya abrió su TikTok, porque la vez pasada habíamos quedado de que casi te convencíamos de que abrieras uno. Entonces, todavía no lo abres, ¿verdad?
2: Todavía no. Lo, lo voy a abrir esta semana a ver qué tal. Lo voy a calar para <risa> lo voy a dar chance a ver si me convence quedarme en TikTok.
1: Pues sí, entonces nos, nos agregas ahí o nos recomiendas si nos conviene a nosotros abrir uno también. Muy bien. Entonces ahí, ahí la dejamos chicos, ahí me pueden seguir en Twitter, Instagram, Letterboxd, TikTok, Doxea en arroba Brijandes, Diagonal brijandes, Si hay ah. otra, si hay otra plataforma de la que no me he enterado, pues díganme para sacar cuenta también. Me gusta estar a la vanguardia.
0: <risa>
1: sí. Y pues bueno, ahí con eso los dejo y nos escuchamos para la próxima.